0: Bonjour les bipèdes, bienvenue pour ce nouvel épisode de CGY. Alors, euh, épisode un peu spécial qui va être un petit peu court parce qu'on est courant en temps. Euh, mais par contre, euh, on a une, une invitée absolument incroyable puisque vous allez voir ce qu'elle fait euh, et ce que fait son entreprise euh, par rapport au temps réel et à la 3D. 3D, 2D, hum. ah, on va voir justement. <rire> Alors, Alors oui, comme... comme vous entendez, derrière moi, il y a beaucoup de bruit parce qu'on est dans le... Voilà, merci madame. On enregistre à Annecy et on est dans un bar à la Brasse du Parc et on les en remercie de nous accueillir. Comme l'année euh, dernière. Comme l'année dernière, mm-hmm. effectivement. Mais euh, bon, par contre, voilà, on va peut-être être un peu... Il va peut-être y avoir un peu de bruit. Euh, voilà. ouais, on voulait
1: éviter le MIFA pour pas avoir trop de, de bruit. De bruit, c'est ça. Ça marche voilà. bien.
0: Mais ne
2: vous inquiétez pas si
0: vous entendez un maman, six poulets qui vont bien. Voilà. Servez-vous bon, un café,
2: ce serez dans le mood euh, bah, <rire>
0: Bon, allons, allons, allons dans le vif du sujet, ouais. euh, mon petit Néo, parce que tu
2: es là aussi. Oui, bonjour. <rire> oui, oui bah voilà, je suis là, très bien, on est bien contents. Euh, on a très peu de temps, donc on va aller attaquer directement euh, dans le vif du sujet.
0: Et aujourd'hui, on a donc Elodie voilà. Mog. Bonjour. M- euh, qui vient de Praxinos. Tout à fait un très beau nom. Merci, oui, avec un petit jeu de mots, puisque comme nous sommes
1: une coopérative, donc une Scope, ouais. Praxinoscope Praxinoscope,
0: du... eh oui, pour ceux qui ont la, qu'on la rêve, euh, oui. je vais vous mettre un petit lien quand même, un petit Wikipédia, ça fait pas de mal. Cher au cœur des animateurs, j'ai envie bien de sûr. dire. <rire> <rire> Alors justement, bah, qu'est-ce que vous faites chez Praxinos Parce que vous faites quand même pas mal de choses. Ouais. Dans, le, dans la, même, la même optique, mais pas mal de choses. Explique-nous un petit peu, Élodie.
1: Alors, donc Praxinos, euh, c'est un projet, enfin un projet, c'est une entreprise qui s'est fondée fin 2018 avec mes collègues. On était donc, euh, on est en tous sept cofondateurs, et on s'est dit, le, la 2D d'une manière ou d'une autre, on avait fait plus ou moins le tour, et on voyait qu'il y avait ce besoin de mixer, enfin d'avoir des solutions un peu efficaces pour mélanger la 2D et la 3D. D'accord. Et notre chemin a croisé celui d'Epic Games. On a croisé des gens d'Epic Games qui nous ont dit « Mais vous savez, Unreal Engine, c'est vachement bien pour faire de la 3D. En plus, c'est en réel. » Nous, on n'y connaissait <rire> rien. On a regardé, on s'est dit « Ouais, c'est vrai que c'est cool, en fait.
0: » C'était il y a ouais, combien de temps, année, ça, ça du bah, fin, 2018.
1: Coup. Enfin, fin 2018. Vraiment, fin 2018. Ah, oui, fin
0: 2018, donc c'est relativement récent. Cinq ans, quoi. C'est...
1: Ouais, c'est à la fois récent et long, <rire> en
0: fait. <rire>
1: C'est long, puisqu'en réalité, en voyant ça, on s'est dit eh, mais ce serait vachement cool de pouvoir faire de l'animation 2D, mais avec un moteur 3D temps réel derrière. C'est un euh... Unreal
2: qui est, pas... qui est plutôt connu pour faire du, du photoréaliste 3D. Euh, c'est, c'est ça.
1: Euh, photoréaliste 3D, jeux vidéo, architecture, automobile, tout ça. Mm. Et nous, on venait avec notre petite carte d'animation 2D, euh, presque à l'ancienne, en fait. Et Bon, allez, vas-y, Banco, euh, on se lance là-dedans. Bon, on fait comment Bah Déjà, on va monter une boîte. Bam, Praxinos. Et puis, euh, bah on n'a pas de sous. Et puis, euh, on ne connaît pas une reel. Ouais, oh, c'est pas
0: grave, on va se débrouiller. <rire> ah oui, donc c'était <rire> vraiment... Euh, tiens, si on sortait de notre zone de confort, mais alors... Ah ouais, mais à fond, à fond. À, à 200 bornes, quoi. Je, je n'avais jamais fait de 3D avant. Je crois que j'ai peut-être fait 3 heures de
1: 3DS Max ou de Maya, je ne sais plus, euh, quand j'étais étudiante. Et ça s'est arrêté là. J'ai dit, non, ce n'est pas pour moi. OK. Ah ouais, c'est ah. fou, que,
2: du coup, tu as un passif. Je, je suis allé voir le LinkedIn. Euh, <rire> <rire> J'avoue. On en se Et euh, j'ai vu 10 ans de, 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 en, en tant que sales manager et...
0: Euh, communication Manager, oui. Euh,
2: sur euh, TV Paint. tout dans à fait, TV Paint, du coup.
0: Donc, il y a un logiciel de, euh, pour, pour faire animation de TV 2D, ouais. Voilà. Anime 2D, Storyboard, etc. Ou, ou, que c'est l'un 2D, des
2: plus gros, si ce n'est le plus gros, non, utilisé aujourd'hui. Oui, avec Toon oh, Boom. Sans et doute,
0: c'est vrai
1: C'était, ça a toujours été la concurrence avec Toon Boom. oui, Toon Boom, bien sûr. Voilà. Et puis, bah, maintenant aussi, Clip Studio en Challenger. En version plutôt mobile, je dirais euh, Calipeg avec Enoben, qui est arrivé aussi en 2019. Enfin, voilà, au niveau de la 2D, il y a un peu tout ça. Et puis nous, on arrive aussi en tant que nouveau challenger, euh, normalement d'ici quelques mois, avec Odyssey qui est, en fait le, le, l'origine même du coup du projet, enfin de, 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 de la raison pour laquelle on a fondé Praxinos. D'accord. Puisque bah comme je disais voilà, on s'est dit allez, vas-y, on, on se lance dans la 2D à 3D temps réel, on est des fous. Euh, c'était une sacrée aventure, aventure c'est pas terrible comme nom de logiciel, bon
0: bah Odyssée alors. <rire> oui, c'est ça. Oui oui oui, quitte à faire dans les dans les pics. Voilà euh, exactement. <rire> Avec une petite blague. Exactement. Deux blagues en deux, en, minutes, non, en 5 minutes. Voilà. Ouais.
1: Bah c'est pas fini, c'est pas fini. <rire> non mais bah, parce que voilà, forcément on se lance dans ce truc là, bon bah, au bout de quelques mois de développement euh, à étudier à la fois Unreal, le code etc. on se rend compte que ça va être un, un petit peu ambitieux de juste faire un logiciel direct. Euh, on s'est dit, bon, de euh, façon, la première problématique dans Unreal, c'était déjà on ne peut pas dessiner, on peut pas même créer une image euh, nativement, on est obligé d'aller l'importer, il mmh. n'y a pas de compatibilité tablette, il n'y a pas vraiment de brosse de dessin, euh, bon, bah, on va peut-être commencer au moins par ce module-là, parce que pour faire de l'animation traditionnelle, il faut au moins déjà pouvoir dessiner. Donc, on a pr- créé un premier module qui est sorti, euh, finalement, en fait, on était arrivé à un module, on était euh, à Annecy, et on se dit, enfin un petit peu avant Annecy, euh, genre trois ou quatre semaines avant Annecy, et on se dit, euh, ouais, mais il est comme... C'est sympa ce module ok il y a peut-être pas grand chose il y a que quelques outils mais il y a déjà il y a déjà un truc il y a déjà un prototype ouais euh, bah, ce serait dommage quand même que ce prototype il reste encore euh, dans les cartons pendant des années et que personne puisse le tester bah viens on en fait un plugin ouais ok on en fait un plugin ouais mm. mais il sort avant le bon on va l'appeler Iliade.
2: Ah, ouais. bah, ah bah voilà ah, mais vous avez Allez, la suite up. dans les idées je vois ouais,
1: voilà du, du coup euh, il y a des sorties donc c'est un plugin gratuit sur la marketplace qui permet de dessiner en fait de d'éditer des textures 2D donc les dex- dès que les textures 2D sont utilisées dans Unreal que ce soit pour du post-process du décal euh, que ce soit assigner un personnage à un squelette à mèche un statique mesh, peu importe on peut l'éditer retravailler euh, les textures etc on peut même éditer des normales, des ref- enfin dès que c'est de la texture 2D on peut travailler dessus okay, d'accord. pas de la virtuelle texture par contre ça ça marche pas bien <rire> Mais voilà, donc on était avec ce premier prototype, on était plutôt content. On a eu quand même pas mal de, de de comptes en fait depuis, puisque alors il est sorti fin 2019 et aux dernières nouvelles, il y a quelques mois, j'ai regardé, on est à plus de 160 000 comptes qui ont euh, récupéré le plugin. D'accord. Oh. Vous êtes
2: sortie du prototype, là, c'est devenu un vrai plugin. Ben, c'est, devenu, c'est devenu
1: un vrai plugin, mais pour moi, ça reste un prototype. Enfin, pour nous, ça reste un prototype okay. parce que ce n'est jamais Qu'une brique d'Odyssée.
2: Oui, oui, d'accord, d'accord. Voilà. Vous allez vous allez réintégrer dans Odyssée, qui euh, est voilà, qui, exactement qui large. est
1: intégré dans Odyssée puisque c'est lui qui gère finalement tout le côté dessin, tout le côté création création de brosse que qu'on a décidé de faire assez pousser euh, puisque finalement comme Unreal Engine a un outil a un outil de script qui s'appelle le blueprint qui est quand même bien puissant rentrer, bah, si, et si on se basait sur ce langage pour faire des brosses alors je dis pas hein, c'est un peu, plus, un peu plus compliqué de rentrer dedans par rapport à je sais pas un photoshop où on a juste, ou un tv paint ou peu importe où généralement on a juste quelques paramètres des sliders et ça, ça s'arrête ouais. là là c'est du nodal donc euh, voilà faut rentrer un peu dedans ça peut faire peur à certains mais au moins pour les tidies, euh, s'ils veulent par exemple créer des brosses spécifiques pour une production bah avec des couleurs type avec des tailles de pinceau type alors là ils peuvent directement avec faire le de, avec le style euh, le euh, exactement avec le style qui va bien le print,
0: ça marche ça marche il y a eu bien, des, euh... des
2: retours de, de, d'artistes comme ça, justement, qui peut-être ont l'habitude de TV Paint et qui d'un coup doivent se mettre à, à cette nouvelle méthode. Euh, parce que on en parle beaucoup, nous, avec Unreal, euh, dans oh. la 3D en général. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'il y a peu de gens qui sont formés dessus. Oui. Et donc, il y a une crainte un peu de se dire, mais comment est-ce qu'on va faire basculer quelqu'un d'une méthode à l'autre Est-ce que tu est-ce que as eu des retours comme ça de gens euh, là-dessus Est-ce qu'ils sont à l'aise est-ce que... Je dirais
1: que c'est assez varié. En fait... Euh... Pour l'instant, on a déjà pu un peu tester les choses parce que Odyssey est pas encore sorti. Là, on, on, propose une pré-bêta, euh, fin août. Là, okay. d'ailleurs, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Comme ça, nous, que dès que tout est prêt, on peut balancer la sauce et tout le monde peut commencer le test. Euh, qui sera d'ailleurs gratuit pendant six mois, à peu près.
0: Donc, cher et... Diped, si vous voulez tester, allez-y, allez-y, allez-y. S'il inscrire. vous plaît,
1: venez, venez. il <rire> n'y a pas de, il n'y a pas de conditions. Hein. Vous pouvez très bien télécharger le truc.
0: De jamais, euh, nous donner
1: signe de vie. C'est pas grave. On sera triste, mais c'est pas grave. <rire> voilà, notre petit cœur de développeur va saigner. Mais c'est, pas grave, c'est pas mais c'est pas grave. On mettra... <rire>
2: On mettra le lien directement dans, dans les Super, liens de
1: <rire> Et euh, donc voilà, il n'y a pas de contrepartie. Par contre, bah, toute personne qui a envie de nous faire des retours, nous envoyer des petites animations et tout, sera évidemment le bienvenu et très accueilli. Et euh, donc voilà, en fait, donc comme je disais, Odyssey n'est pas encore sorti. Mais avant, entre Iliad et Odyssey, en fait, on a encore sorti un deuxième prototype euh, qui est également du coup sorti sous forme de plugin et c'est Epos. Et Epos, c'est un, un logiciel, euh, comment dire Enfin, un logiciel, un plugin pour le coup. Euh, en fait, voilà, on, a, on avait fait la brique de dessin. Très bien, on pouvait dessiner, pas de souci. Mais maintenant, la question, c'était comment on allie finalement maintenant la partie 2D et la 3D Comment finalement on fait réunir mmh. ces deux mondes Et surtout, euh, donc comment on réunit ces deux mondes Et finalement, le plus simple, c'était bah, autant faire ça à travers les yeux d'une caméra. Parce que finalement, on va positionner sa caméra et on va soit s'inspirer de ce qui existe dans de la 3D, soit d'abord dessiner et ensuite caler ça dans de la, dans de la 3D.
0: Oui, en général, on, on met un plane et puis avec c'est une ça. image derrière et puis on, on, on essaie de reposer les trucs comme il faut. Quoi. C'est exactement
1: voilà. ça. Donc, on étudie un peu le système dans Unreal. On se dit bon, alors si on veut faire ça, donc il faut créer une caméra, il faut ensuite créer un plane, il faut le mettre à la bonne dimension, il faut créer une texture, il faut créer un matériel, il faut faire en sorte que mmh. la texture soit liée au matériel, il faut assigner le matériel au plane, il faut ensuite caler tout ça bien pour que ça matche. Ensuite, il faut créer un level séquence et il faut ramener tout ce petit monde dans le level séquence. Ouais, c'est trop long. Ça, c'est, c'est, non, non, ne... Alors pour ceux
0: qui n'ont rien compris, parce qu'on vulgarise un petit peu dans le podcast <rire> Pour, pour ce... ceux qui n'ont absolument rien compris de ce qu'a dit Elodie, ne vous inquiétez pas On décortiquera tout ça dans d'autres émissions, etc Mais euh, voilà, en gros c'est mettre un carton avec un dessin dessus euh, et, euh, et, et comment dire euh, décalquer un petit peu euh, voilà par-dessus et mettre des objets 3D euh, par-dessus Mais bon, dans le principe c'est ça, voilà
1: et au besoin, j'avais fait justement une vidéo où je montrais justement le principe comme quoi c'était vraiment compliqué de le mettre en place. D'accord. lien On et... mettra tout ça dans <rire> ah, les notes. Ouais.
0: T'inquiète pas. On...
1: C'était justement pour ouais. pour expliquer voilà pourquoi est-ce qu'on est parti d'un, d'un truc ultra compliqué, en tout cas pas très friendly pour un, un animateur de d à quelque chose d'un peu plus euh, instinctif, enfin instinctif, en tout cas un peu plus avancé. où finalement donc avec Epos toutes ces étapes finalement elles se font en deux clics où on va d'abord créer notre euh, la séquence en tant qu'objet. Dans ce qu'ils appellent le séquenceur, donc c'est une grosse timeline. Hein. On a la séquence et ensuite on va créer automatiquement la caméra, le carton, la feuille de dessin, tout le tralala. Tout va se passer au bon endroit et après on n'a plus qu'à placer la caméra où on veut, si on a besoin d'avoir un repère avec des décors, etc. Donc finalement c'est d'une manière ou d'une autre devenu un outil de storyboard. Encore qu'avec leur cul, je me dis que c'est un peu poussif de dire ce que c'est du storyboard puisque finalement c'est Plutôt du du layout en réalité. C'est un outil mystery board mi layout puisqu'on va vraiment placer, on a la possibilité de placer réellement euh, les caméras et les cartons, donc les planes, au bon endroit euh, vraiment pour qu'il, qu'il s'intègre en disant, voilà, mon personnage, il est pas en train de flotter dans les airs et on triche avec la perspective de la caméra. Bien non, chiant. non, il est vraiment placé devant un caillou, assis sur une chaise. Il est posé, de ouais, ouais, Donc, quand avoir...
2: arrive derrière... Mmh. Euh, non, euh, non, euh, non, je j'en prie, vas-y, vas-y. Et du coup, quand, quand euh, l'animateur arrive, il sait euh, dans quel cadre il est, déjà, en fait... c'est, c'est En fait, j'essaie de comprendre... Euh... Euh, où, où est la, le, le grand intérêt de, oui. de, ce, de, de ce mélange 3D-2D en fait Bien sûr, bien sûr. Euh, parce oui. qu'on en parle beaucoup là, surtout ouais. le festival avec beaucoup de gens. Euh, que ce soit les animés japonais ou, euh, ou les animés occidentaux aussi d'ailleurs, ont tendance à vachement commencer à mixer les deux de, de manière de plus en plus oui. étrange. Hein. Moi j'ai vu Blue Giant où c'est carrément euh, les persos dans une même séquence qui passent de la 2D à la 3D. Euh, oui. C'est très étrange. Mais euh, ce côté décor 3D, euh, notamment dans les Miyazaki et tout, déjà à l'époque. Enfin hein, euh, à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais euh, voilà, il y avait vachement l'utilisation de la 3D pour bah, les, les plans larges et tout. Euh. Même c'est chez Disney, décor, parce que finalement 3D, l'utilisation ouais.
1: de la 3D, elle date, euh, je crois, d'Oliver et compagnie, où euh, les grands plans. Le premier gros loin, plan en 3D ouais. me semble que c'est la scène, la ville de New York, mm-hmm. où il y a un grand mouvement comme ça. Euh,
0: un et, grand. Ouais, et voilà,
1: ouais, ouais. Euh, qui a dû un mettre au moins crème, ouais. euh, six semaines à être. <rire> je
0: ne <rire> sais pas comment ils en de La dépression.
1: Ouais, j'imagine. Mais, euh, mais voilà, et en fait, euh, donc... Oui, pour, parce euh, pour, coupé, euh... Non, non, il y a pas de mal. C'est, c'est, c'est pour euh, ouais, bon raccrocher bien, ouais. avec ta question de qu'est-ce que les gens en pensent, les animateurs en pensent. Ah, euh, oui. ouais, j'ai... Ah, je garde le lien. <rire> 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 euh, alors, pour l'instant, effectivement, on a, depuis que Epo s'est sorti, donc il est sorti l'année dernière, le fait d'avoir les deux, donc le gestionnaire, caméra, carton, tout ça, avec l'outil de dessin, les deux ensemble permettent de faire du, de, de la, du layout et du storyboard de D3D. Et on a pu proposer des formations avec le soutien des Peak Games, avec également quelques écoles qui nous ont permis de faire des formations auprès de leurs étudiants. Et on a pu ainsi voir qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui marchait bien, qu'est-ce qui marchait, où étaient plutôt les points de friction où ça, ça, ça accrochait pas trop bien. Euh...
0: Qu'est-ce qui coinçait au point de vue prod, en fait
1: Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est ouais. un peu ça. Alors après, Parce voilà. que vous,
0: vous aviez votre, votre idée en tant que développeur, etc., avec euh, l'expérience que tu as et que l'équipe a, mais... Oui. En même temps, en prod, il y a des réalités, il y a c'est besoin ça. de, il y a... C'est euh, ça. Voilà, ouais. bah,
1: par exemple, typiquement, je, j'ai, on a bien intégré le fait que pour un border, c'est déjà presque un peu trop avancé. Dans le sens où, concrètement, un border, un storyboarder, s'il a juste une feuille de papier et un crayon, ça lui va, il n'a pas besoin forcément ouais. d'autre chose. Maintenant, il y a tout le monde storyboard pro qui est là, tout le monde s'est habitué, c'est devenu vraiment l'incontournable de, de, de l'industrie. Euh, et ils ont, bah, des habitudes, notamment grâce au vecto, de pouvoir ré- réutiliser les dessins, de pouvoir déformer les lignes. Ça, typiquement, on ne le proposait pas. Donc, on s'est dit bah, « on va falloir le proposer ». Et donc, dans Odyssey, justement, on va intégrer des outils vectoriels, pas pour du cut-out, pas pour du puppet, donc avec des personnages prédécoupés qu'on, qu'on aligne comme ça. ça. Ouais, voilà. ouais, bah. Non, non, vraiment juste pour, du, pour de la ligne, pour du tracé. Mais ça permet quand même de, de, d'ajouter des trucs assez intéressants dans la mesure où on, a, euh, on propose euh, un outil de remplissage qui s'adapte du coup à la déformation des traits euh, avec des palettes euh, où la couleur est sauvegardée. Enfin Vraiment, euh, voilà, si on change le rouge en bleu, bah, le personnage devrait en bleu partout
0: d'accord, ou pas, ouais. tu, tu ou peux pas, si on a... les
1: choses, exactement, que... on peut patcher ouais. comme, comme une ça les choses, ouais, ouais. c'est ça, on n'est pas obligé non plus au peut aussi juste utiliser une couleur, euh, sur le moment, et elle est, li... mmh. elle est liée à rien, et si on, voilà, les deux sont okay. possibles.
2: Donc est-ce, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses de TV Paint comme ça, par exemple, si quelqu'un euh, demain se dit, allez, je, je, vais, je vais essayer, où oui. il va retrouver ses marques, tu vois, des choses que toi, justement, pendant disant, ans, tu as vu, tu t'es dit, hm, ça, ça marche bien quand même, vas-y, est-ce qu'il y a un dépaysement total ou est-ce qu'il y a des choses, euh... je parle vraiment là pour le coup, techniquement, qui bien parleront sûr. à ceux qui s'en servent, parce que ouais, moi je ne m'en suis jamais servi. <rire> mais, euh, mais j'imagine. Euh... Ah,
1: bah... Je dirais que, à l'époque, dans, du coup, dans mon ancienne vie, je pense que la force de TV Paint, ça a été d'être capable, euh, de vraiment d'émuler l'animation traditionnelle sur un ordinateur. Faut vraiment savoir. Je veux dire, moi, moi, en 2009, 2010, 2011, mm-hmm. j'ai vraiment vu des animateurs qui refusaient de se mettre sur un ordi. Ouais. Qui étaient avec leur table lumineuse, le papier, tout ça, le Attends, crayon. Mm. Leur du qui... feuilles
0: de papier non, ou mais, entre les ça. doigts et qui... C'est ça, parce D'accord. que f-
1: fallait éviter le moindre, le moindre point de friction. Parce que le moindre ralentissement, il me disait, bah non, tant pis, je m'en fous, je préfère euh, animer sur papier et laisser le scan euh, le clean euh, à quelqu'un d'autre, en fait. Mmh, d'accord. Et, et c'était vraiment cette force d'être capable, justement, de, 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 de limiter au maximum le, l'outil informatique ouais, de, oui, oui, de, qui, de, qui de disparaissent Voilà, exactement, mmh. de l'effacer ouais, ouais, ouais. au profit vraiment de, de, du confort du dessin. Et bah, j'ai, j'ai envie d'espérer qu'on atteigne ce, ce même niveau de qualité. Mmh. Euh, pour l'instant, apparemment, ça marche plutôt bien. On a encore pas mal de travail, je ne vous le cache pas. Euh, pas tant sur la réactivité, parce que là-dessus, on a un dessin qui est hyper réactif et, et c'est super agréable. Euh, c'est plus au, au, aux outils euh, connexes. Donc, par exemple, tout ce qui est lié à la table lumineuse, donc c'est-à-dire voir l'image en transparence. Ouais. Comment finalement... Euh, aussi on va sortir euh, en animation traditionnelle euh, souvent notamment quand on est sur un personnage qui se déplace la feuille elle va plus rester coincée dans la barre de tenon dans la peg barre, on va la sortir et on va la tourner pour que ça matche etc mm-hmm. ça par exemple on ne l'a pas encore mais clairement on l'a en tête okay. parce qu'on sait que ça marchait bien oui pour et... et...
0: pouvoir euh, avoir un coup de crayon particulier avec euh, voilà. c'est ça la rotation la du plan tablette. de travail
1: ça on ah. ça, c'est pas tellement le problème c'est vraiment se dire que quand tu as une animation par exemple t'as 4-5 dessins ils sont tous raccrochés à une, à une, une barre de tenon, une, une peg barre euh, invisible. Et ouais. quand tu utilises, quand tu as besoin vraiment pour faire un une outil, quand tu as besoin vraiment de faire du, de, l'intervalle, de l'intervalle, c'est vraiment de se dire, bon, il y a un moment, mon personnage fait une rotation, donc je sors une des feuilles qui est normalement coincée dans la peg barre et je la tourne pour pouvoir vraiment avoir une continuité dans le geste.
0: D'accord, ok. Ah, euh, ouais. Ça,
1: ça pour le coup, c'est un truc euh, qui existe dans, dans TVP, qu'on était très content de mettre en place à l'époque où j'y étais et qu'on espère pouvoir du coup mettre en place aussi chez nous dans Odyssey. Il n'y a, a pas de raison. <rire> et il n'y a pas de raison. Surtout que je crois que, d'ailleurs que bien d'autres outils maintenant euh, ont copié ce truc-là. Et euh, Mais aller un peu au-delà. Parce qu'on sait qu'il y avait aussi des petites choses, parce que c'était un peu trop paramétrable. C'était, enfin, comment dire, pas trop paramétrable, mais euh, trop de petites options ça et là. Donc, il y a quelque chose encore à améliorer de oui, ou ce côté-là. tu re-ramènes voilà.
2: encore de la barrière techno- technique. technique qui, en fait, exactement,
1: ouais. Euh, de l'interface.
2: Du, l'interface. du-, l'interface. du- ouais, ouais. clic. Du clic, c'est ça. Réduire le clic. C'est ça. D'accord parce que c'est exact... hier j'ai vu un documentaire qui s'appelait Pencils versus Pixels. Oui, et que j'aurais il... voulu voir. Ah, <rire> et qui est vraiment très cool, très Disney orienté mais oui. cool quand même parce que pour eux un l'anime 2D euh, le Japon ça n'existe pas. <rire> non mais c'était c'est très <rire> On en parlera dans... On, On en a parlé en dans l'émission <rire> et euh, <rire> La effectivement troisième partie. Le, le réflexe vraiment des animateurs 2D c'était de dire mais non mais moi euh, je prends un dessin en 30 minutes, je te fais ton truc, euh, okay. là j'y mets 3 jours, ça n'importe quoi. C'est ça. Et c'est, c'est ça, ça qu'il faut ça. éviter effectivement.
1: Exactement, exactement.
2: Je voulais te demander aussi juste est-ce que aujourd'hui dans le quotidien du coup en utilisant Odyssey, est-ce que vous êtes vraiment dans Unreal ou est-ce que c'est une interface qui sort d'Unreal et qui a, qui a son... Tu vois, est-ce que t'es dans un, dans un écosystème euh, justement allégé et qui permet du coup de dessiner plus facilement ou est-ce oh. que t'as tout Unreal autour de toi et t'es là, où là... Euh.
1: Alors, on a <rire> pris le code source Unreal, on a dégagé tout ce qui ne sert pas à l'animation, euh, donc tout ce qui est, je sais pas, architecture, automobile, jeux vidéo, ouais. euh, game control, on s'en fout. En avant. Du coup, on est passé d'un Unreal, enfin d'un code qui fait, euh, une fois compilé, 60 gigas à 12.
0: Okay. Ah oui, effectivement, vous l'avez. Ouais. C'est, c'est un gros régime. Euh, gros
1: gros <rire> travail de, de mon collègue Eric Scholl là-dessus. <rire> Et voilà, gros régime. Et ensuite, le fait de pouvoir vraiment travailler dans Unreal, de faire un logiciel à partir d'Unreal, en gros, on refait un nouvel éditeur. Hein. Mm-hmm. Ouais. On, fait, on fait pas. Il un... y a des applications, par exemple, qui utilisent Unreal pour faire un jeu vidéo qui, en réalité, est un logiciel, ouais. mm-hmm. comme euh, Twinmotion, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, euh, plutôt pour l'architecture, hein, pour les gens qui ne connaissent pas. Euh, nous, on a vraiment réutilisé le code source pour le remanier à notre sauce. OK.
0: Voilà. D'accord.
1: Ça, c'est la différence. Ce qui fait que, quand on installe Odyssey, bah, en fait, on installe une version allégée d'Unreal et on a tout notre savoir-faire en surcouche. D'accord. Quand on lance Odyssey, il y a, une petite fenêtre qui s'ouvre et qui vous demande qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que vous voulez faire du dessin Est-ce que vous voulez faire de l'animation 2D De la 3D Du board etc. Et en fonction de ce qu'on choisit, ben du coup, on a déjà l'interface qui est configurée de façon à vous projeter dans ce que vous voulez faire. Donc celui D'accord. qui choisit celui ou celle qui choisit animation 2D aura une interface animation 2D et ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a dans Unreal.
0: D'accord, donc un petit peu comme certains logiciels je pense par exemple à, à, à des logiciels de chez Adobe, oui. ou à un Photoshop euh, où euh, bah, il va te demander qu'est-ce que vous voulez faire, de la, un truc pour le web, oui. un truc pour machin, un et peu, qui ouais, te ouais. propose les palettes en fonction, euh, c'est etc. C'est ça, c'est ça. D'accord,
2: ok. Bon, on est bien d'accord que à tous les animateurs qui nous écoutent ok, vous n'avez pas à savoir ce qui est à côté, mais il faut quand même savoir que ça va dans une Unreal c'est ça. et les contraintes que ça impose quand Exactement. même.
0: Exactement, oui, 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 clairement. Mais alors, <rire> petite question technique, oui. pendant que Neo s'étouffe Je suis en train de crever, mais... <rire> Ouais, euh, oui. comment est-ce que, alors, est-ce que, vous avez modifié le code source de euh, Unreal? Oui. D'accord? Vous l'avez pris, vous l'avez... C'est ouais, ça. Voilà. Vous avez demandé à, à Epic? Non, 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 je suis dit que c'était ça volait pas le coup. On s'en foutait. Non, ah, C'est open source, c'est ça? Non, non. Non, non, absolument non, non, pas, comme, évidemment. Comment, comment ça s'est passé les, les... <rire> non, bah, je me doute bien, c'était une <rire> question pas... innocente et complètement débile. Mais non, mais... <rire> je, non, je... non, mais co- comment, comment se sont passés? Parce que, alors, effectivement, vous avez, euh, euh tripatouillé, vous avez fait votre, v- votre sauce, mais... À un moment, quelles Comment ont été les relations avec Epic
1: En fait, dès le début, dès, euh, dès, qu'on, dès la fondation de, de Praxinos, enfin on va dire à quelques mois près, hein, ouais, ouais, ouais. Euh, on a signé euh, d'abord ce qu'on appelle un ANDA, donc un accord de non-divulgation, euh, déjà pour pouvoir échanger des informations confidentielles d'une partie ou de l'autre. Ensuite, on a signé un accord d'utilisation de leur licence, c'est-à-dire un, un accord d'utilisation du code d'Unreal, qui ouais. définit ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire, des royalties à leur verser une fois qu'Odyssey sera mis en vente, etc., etc. Voilà. Et je ne me, je ne dirai pas plus sur les tenants t- <rire> aboutisseurs du contrat étant tenus Normal. par le secret contractuellement.
0: Bien évidemment, <rire> bien évidemment. Mais du coup, donc, c'est, c'est totalement en accord avec eux, donc, il oui. n'y a aucun, oui, aucun oui, souci oui. et vous travaillez en collaboration. Ah, complètement. Avec c'est, eux.
1: c'est d'ailleurs pour ça qu'on est à côté et à moitié sur leur stand aussi. Euh, sur Amispa, ouais, voilà. Ouais, ce, bien
0: le... sûr. Non, non, au contraire. Comment ils ont accueilli ça euh, Parce que euh, bonjour, vous êtes un moteur de jeu de jeux vidéo, euh, vous êtes un moteur de 3D temps réel, et nous mmh. on arrive avec de la 2D. Et on va dessiner chez vous. En fait, euh, ce qui nous a permis un peu de rentrer euh,
1: par la petite porte, c'est qu'on donc on connaissait les gens chez Epic Games et qui en fait nous connaissaient et qui savaient ce qu'on était capable d'apporter euh, en termes de ouais. technicité, de capital symbolique et technique sur euh, sur l'animation 2D. Et bah, en fait, on a eu la chance de connaître et de rencontrer les bonnes personnes qui euh, ont reconnu notre talent et ont dit, euh, ouais, il y a un truc à faire
0: avec eux. D'accord. Voilà. Ouais, et qui sont <rire> tiens, on a peut-être un manque à ce niveau-là, ça pourrait peut-être permettre de le combler aussi. Peut-être, oui. Je, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais
1: j'imagine que c'est ce qui s'est passé, peut-être.
2: Est-ce qu'il y a des prods qu'on connaît aujourd'hui, là, qui s'en servent déjà, d'Odyssée
1: Non, 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 bah pas... parce qu'il n'est pas encore sorti. Comme y a
2: la bêta n'arrive qu'en août. Je...
1: C'est ça, c'est ouais. ça. Alors, on a déjà, là, grâce au MIFA, on a rencontré vraiment beaucoup de studios qui se sont montrés particulièrement intéressés. Euh, bon, On espère que ça va se concrétiser, du coup, parce que ouais. forcément, avec le MIFA, il y a toujours un peu l'émulsion, la bonne humeur, tout ça. Tout le monde est très content et c'est une aventure fantastique. <rire> Et euh, mais on, voilà, on espère que ça va se concrétiser derrière, que les studios vont aussi jouer le jeu. Parce que mine de rien, il y a aussi une prise de risque de leur côté, parce qu'ils doivent déléguer des gens dessus pour faire les tests. Euh, au moins financièrement, Enfin, en tout cas, comme il n'y a pas de licence à acheter pour l'instant, dans le cadre du bêta test, j'espère que voilà, ils vont jouer le jeu, qu'il y aura des réunions, un suivi parce que nous, clairement, on veut jouer le jeu à fond. Hein, quitte mmh. à faire des heures sup, moi je m'en fous, mais je veux que le truc marche. Ah bah oui. <rire> Donc allez-y, euh, venez, m'écrivez-moi sur Discord, sur par email, je voilà.
2: Est-ce qu'il y a un type de projet <rire> en particulier que vous cherchez plus qu'un autre, court-métrage, long-métrage, jeu vidéo, euh, euh, pub mmh, bah, euh, Déjà, euh... jeu
1: vidéo, non, ça c'est sûr que non, dans la mesure où contractuellement, Odyssey doit pas servir à faire du jeu vidéo, ça, je peux le
2: dire. Ah bah oui, du coup. Euh, bah, par contre, par... Euh, derrière, exactement. Bon, par ouais.
1: contre, faut savoir qu'on garde la compatibilité avec Unreal dans le sens où les projets faits avec Odyssey sont compatibles à Unreal et vice versa. Mmh. Donc il y a D'accord. toujours une porosité entre les deux, et ça, on a vraiment tenu à la garder. Euh, bah justement, pour ne pas limiter l'utilisateur, parce qu'il existe des studios qui ont déjà des pipes Unreal, mais dont demain, ils veulent mettre leurs euh, animateurs 2D sur Odyssée, il ne faut pas que les mecs ils restent coincés dans Odyssey, Il euh, faut mmh. qu'ils puissent peut-être aller euh, Exporter, au-delà. Euh, voilà. Bah, voilà, par Et exemple, oui. typiquement, si on a un jour une, je sais pas, un studio qui euh, fait une série euh, dont la série va être ensuite déclinée en jeu vidéo, il bah, faut que les deux puissent communiquer. en fait.
0: D'accord. Mais alors là, avec le fait que Epic se... Euh veuille faire de plus en plus de de de, de films d'animation. Oui. Est-ce que euh il y aurait pas plus hein, une espèce de enfin un pont encore plus plus euh, plus rapproché euh, oui. entre euh, entre Praxinos enfin entre Odyssey et euh, Unreal pour pouvoir faire de la 2D et demi. C'est-à-dire que pouvoir euh, peindre par exemple des textures parce que visiblement, c'est ce, que, voilà, c'est, c'est, c'est ce que vous faites à praxinos peindre des textures euh, directement sur des modèles 3D euh, et en même temps faire euh, des mouvements de caméra plus ou moins 3D, mais très très proche de la 2D. Enfin, voilà. bah, du
1: coup, techniquement, on dit le fait, des, le fait, en fait, ça déjà. D'accord. En, on a vraiment conservé, euh, même quelqu'un qui veut juste faire de l'animation 2D et qui lance Unreal et qui se fout de l'interface de Unreal, Unreal est toujours là, enfin... Dans Odyssey, le corps de est toujours là. Ouais. Donc, euh, ça veut dire que l'animateur 2D qui va faire son animation 2D, qui se concentre que là-dessus, euh, après, le, d'autres membres de l'équipe peuvent très bien intervenir. et Ensuite, bah, commencer à monter euh, le décor 3D, aller récupérer l'animation qui a été faite, l'implémenter, euh, même commencer, euh, voilà, je sais pas, des, des, des gars, les, les gars, les gars qui font les textures euh, vont aller ensuite faire les textures des personnages, etc. Okay. Ça, tout ça, ça reste, euh, ça reste là en fait. D'accord. C'est, c'est vraiment notre objectif, c'est de pouvoir vraiment avoir un outil qui puisses autant que faire se peut, réunir bah, ces trois mondes que sont la 2D, la 3D et la, le temps réel, en fait.
2: Mmh. Ouais. Est-ce, que, euh, est-ce que si tu fais de l'anime dans, dans Odyssey, de l'anime 2D, du coup, est-ce que tu peux aller aussi jusqu'au bout, c'est-à-dire arriver en sortie et faire une, sortie d'image, une oui. séquence d'images voilà, Et publier ouais, ton ouais. truc si ça, si ah, suffit, tu vois, si tu veux faire juste un pencil test ou euh, voilà des choses comme ça.
0: Ah là. ouais complètement complètement. Oui puisque vous avez gardé le séquenceur qui est une fait. espèce de ouais. on va dire de pour ceux qui, qui connaissent pas c'est une espèce de première euh, ouais. euh, première pro euh, ouais, intégrée a logique, directement ça, ouais. dans, dans une reel en fait Mais, exemple, avec des timelines des shots Unreal, des machins euh... Euh, tu peux découper tu peux monter tu peux ouais. euh, voilà. C'est ça c'est ça. bah oui oui là, toute cette
1: mécanique elle existe toujours c'est justement le fait de garder les level séquences fait qu'on reste compatible avec une engine en fait.
0: Mm-hmm,
2: mm-hmm. Mais il n'y a pas besoin de retourner dans Unreal en tout cas pour finir euh, le projet. Non, non,
1: absolument pas, absolument pas. C'est le, le, le fait de garder la porosité avec Unreal, c'est ouvri- c'est juste une façon de nous ouvrir des portes, comme je disais. Si un jour euh ou à l'inverse euh, une, une boîte de jeux vidéo qui veut décliner en série mm-hmm. bah là déjà ses ces assets qui sont prêts qui, avec ses environnements etc bah hop peut le rebalancer dans Odyssey et nous on peut s'en servir
2: d'accord et l'aspect temps réel justement de, de, de Unreal oui. euh, qu'est-ce que ça a apporté de plus que TV Paint justement ou d'autres logiciels bah, du genre le,
1: ouais, en fait c'est Unreal. dans le compositing puisque comme on peut déjà compositer des scènes 2D et 3D au même endroit euh, bah mettons on fait une animation 2D elle est incorporée dans la 3D euh, on a le décor, etc., les mouvements caméras, tout ça. Et puis là, on se rend compte, merde, il y, y, y a un truc qui va pas. Là, attends, ton timing, il est pas bon. Bon, bah, hop, je reviens dans la 2D, je, j'ajuste le timing et c'est tout.
2: Il
0: ouais, n'y a, a pas, pas de
1: point. rendu, il n'y a pas d'export, d'import, de machin. Et puis, envoyer les fichiers, et puis c'est pas moi qui le fais, c'est l'autre. Et... Bon, on voit tout de suite. Les mêmes contraintes c'est que, vrai que, que dans,
2: bien, dans ouais. la 3D classique. Euh... Ouais, ouais. D'accord, ok.
0: C'est ça. Est-ce que vous faites, parce que je sais que Unreal le fait, oui. euh, est-ce que vous faites de la texture dynamique, de la texture animée Ouais. Oh ah Quelle Ouais, 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 ouais. ouais. <rire> parce que ça, c'est super. Parce qu'on le voit, par exemple, moi, je sais, j'ai vu euh, Spider-Man, là, le, le, le dernier euh, euh, Spider-Verse. Across, là. Uh, across, across ouais. the Spider-Verse. Ouais. Euh, où, justement, il y avait des, des textures de, de fond qui étaient animées quand il y avait les, bon, les séquences avec Gwen, etc. Donc, ça, ça, ça donnait une, une réelle impression, une réelle émotion. Euh, et du coup, donc, vous le faites. Ouais, en 2D. On a
1: déjà tout le mécanisme pour le faire, ouais.
0: <rire> c'est génial. Donc avec un, donc avec des, des c'est quoi C'est, c'est, c'est qui framez C'est, enfin, euh, on peut, on, on peut vraiment bouger c'est ça. ça euh... C'est ça, c'est
1: qu'on a vraiment. On... Bah, c'est vraiment euh, comme de l'animation de détradie ou avec du keyframe. Enfin, même pas du, enfin du, enfin du keyframe. Attention, parce que le keyframe, ça peut aussi vouloir dire. Euh... Euh, les clés comme on va faire dans
0: After ou euh, quand mmh. on voilà. Oui c'est, c'est ça. C'est, ma c'est vraiment de l'images. C'est vraiment ça qui frame. C'était vraiment clé clés d'animation. De dire voilà ben là, ouais, 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 on est d'accord. Euh, de de tel frame à tel frame. C'est, euh, c'est ça. Avec des intervalles etc. Euh, là ça va bouger. On est dans le délire euh, là. Ouais. Ça va ça va dégouliner. Tout à fait. Tout ça d'accord. On est là dedans. Oh <rire> ça m'a l'air formidable. Ça va l'air complètement formidable. Donc on <rire> résume <rire> storyboard. Layout. Layout presque bah concept art presque ouais on peut ouais directement donc en, en étant et plus animation etc mm. donc mm. on peut vraiment tout faire dans Unreal en, enfin dans Odyssey ouais Odyssée, voilà oui. enfin, en Odyssey grâce avec à Unreal Odyssey voilà. le bridge vers le euh, Unreal euh, gros morceau et
1: surtout qu'on garde en fait les outils qui nous ont intéressés dans Unreal par exemple ouais. ils ont ajouté, depuis la 5.1, des outils d'animation 3D mm. bon, on les ouais. a du coup
0: les eh outils oui, oui, bah, d'animation 3D. Bah, des, anim...
1: bah, des outils vraiment, enfin, les outils d'animation, je veux dire vraiment faire du stretch and swash, mettre des clés, euh... faire ouais, du ouais, control ouais. rig, etc. Enfin, ouais. Du coup, on ouais. l'a aussi, en fait. Et
0: parce que, eh oui, vous en <rire> bénéficiez, ouais, Jusqu'à, ouais, jusqu'à fait.
2: aujourd'hui, t'es vraiment, euh... bon, je dis peut-être des grosses anneries mais je... donc je... je parle sous protection de... de gens qui ont animé dans Unity. J'anime que dans Unity pour le moment. Enfin, j'anime <rire> dans Maya, j'exporte dans Unity, donc tu vois. Mais les logiciels de temps réel, effectivement, sont pas encore des logiciels d'animation. On ouais. en parle depuis plusieurs années, parce que Annecy, à chaque fois, il nous présente des courts-métrages et tout. Et c'est toujours le, le point qui, qui, pêche, c'est que, bah, oui, euh par exemple, dans Unity, là, tu veux animer un truc, bon, bah, tu prends ton objet, tu as du scale et du, et du translate, et puis ça s'arrête là, quoi. Tu vas pas faire grand chose. Oui. Tu peux pas vraiment le riguer, euh, faire des, des dingueries. Alors, après, tu peux toujours tordre les choses et, et y arriver.
0: Oui, de, ou de récupérer base, un non. rig et, euh, pardon, et, et l'intégrer, euh, etc. Voilà, Alors, et, plus, et ouais. du coup, toutes
2: ces, toutes ces options plus profondes de, de blend shape, de, de stretch et tout, c'est vrai que c'est des choses qui sont. Ça, qui ils développent de
0: plus
1: en plus, effectivement, d'Unreal, parce que c'était ce que tu dis est tout à fait vrai jusqu'à Unreal 5, et là, depuis la 5.1. D'accord. Ils intègrent au fur et à mesure des outils de plus en plus poussés avec. Voilà, de l'animation en FK ou en EK mmh. euh, voilà des, des stretch and squash etc et à chaque fois chaque itération d'Unreal est améliorée avec des outils d'animation en plus après moi je suis pas animatrice 3D donc je sais pas jusqu'à quel point c'est efficace mais le fait de se baser sur Unreal fait que bah, chaque itération nous on peut
0: intégrer ça dans Odyssey assez, assez rapidement et mon petit doigt me dit qu'à la 5.3 Ils vont mettre un gros accent sur l'animation. Oui. (rire) Oui. (rire) Il me semble bien avoir entendu parler de ça.
2: Il vous consulte oui. euh, là-dessus, justement. Absolument
0: pas. Non,
2: parce que vous avez non, non on n'a voilà. pas. Les...
0: Ouais, non, pour l'animation 3D, on a absolument zéro ah, expertise.
2: Non, mais là. En, en 2D, mais tu vois, il euh, y a des choses, il y a des ponts quand même entre la manière de faire en 2D et en 3D. Il pourrait, il pourrait.
1: Ah, oh, non, je, je pense qu'une startup avec euh, 7 employés et un huitième à temps partiel n'a pas grand-chose à apporter. Ouais, à Une entreprise okay, qui a ouais. 5000 employés. Ouais,
0: ouais, je vois, ok. Bah, D'accord. <rire> oh, en même temps, on n'en sait rien. Enfin, je veux dire. Euh, c'est ça, euh, euh, Voilà. C'est oui, Les
2: mais... gens. Et je veux dire, soyons humbles.
0: Non, 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 non. Mais bien sûr, non, mais. Toute, toute humilité euh, euh, prise en compte, mais euh, ce que je veux dire, c'est que vous apportez vraiment une plus-value à leur logiciel, qui est quand même énorme, avec énormément de possibilités, oui. et vous apportez une nouvelle plus-value, un nouveau truc à faire. Oui. Et justement, vu qu'ils arrivent dans l'animation et oui. qu'ils veulent vraiment qu'il y ait des, des productions, des longs métrages, des, des tout, des séries qui soient oui. faites avec Unreal... Oui. Là, ça permettrait de ne plus avoir à prendre d'autres logiciels, d'un logiciel de storyboard, d'un logiciel de, de voilà, euh, de mm. presque. J'ai envie de dire de se libérer de substance quelque part euh, qui euh, un logiciel de, de, de painting quoi, de, de, de texturing. Euh, alors vous en êtes peut-être pas là, si, non, par rapport à substance.
1: Oh, euh, je dirais que pour le côté vraiment peinture, ça va, on se défend pas mal. Après, le substance a quand même tout ce côté vraiment. Euh, comment dire le côté photoréaliste, le fait vraiment de pouvoir euh, jouer sur des reliefs, etc. Enfin, ils il poussent les choses beaucoup beaucoup plus loin que ce qu'on fait nous. Donc, je suis pas sûr que on, on est, on, c'est pas demain qu'on concurrence <rire> en On est d'accord. Alors, <rire> au
0: point de vue du photoréalisme, mais oui. je pense que voilà tout ce qui est euh, ce qu'on appelle le, le, le PBR (Physically Based oui, euh, Rendering) ça, ça clairement, ils sont meilleurs que nous. Hein. Voilà, mais tout ça, euh, c'est j'ai presque envie de dire facile. Euh, dans le sens où, ben, bah, euh, voilà, on a, il y a du méga-scan, il y a euh, euh, substance, il y a tout ça. Donc il oui. y a pl- déjà plein d'outils. Mais oui. tout ce qui est stylisation, euh, euh, parce que quand on va filmer un court métrage, quand on va vouloir, euh, voilà, je parlais de, de Spider-Verse par exemple oui. tout à l'heure, c'est euh, c'est, c'est stylisé. Oui. C'est ça que les gens ont envie de voir. Oui. Avatar, c'est magnifique. Il oui. y a beaucoup de pognon, il y a machin, mais c'est de la de la réalité. Ouais. Et ouais. ce qu'on veut, quelque part, c'est de la poésie. C'est, ah, c'est, c'est beau c'est pas le dis. C'est beau, touché. Mais voilà, donc, donc tout ce qui est physically euh, réaliste, OK, on sait que ça existe, on sait qu'on peut le faire. Oh, mais mm-hmm. justement, vous, vous pouvez apporter justement cette, cette patte graphique euh, euh, que peut être euh, Substance... A du mal à. A du mal à, à mais faire.
1: J'ai, j'espère avoir ce, ce genre d'exemple dans pas trop longtemps, <rire> ouais, ouais c'est je suis, ce que j'ai, dire, j'ai c'est envie
0: ce de que dire, la ouais. Bêta,
2: euh, elle est là pour ça, quoi, pour voir à quel point on peut pousser le mélange des deux et à quel point ça peut aider à faire ce genre de projet. Par
1: exemple, typiquement, les choses qu'on n'est pas capable de faire à l'heure actuelle, euh, c'est euh, tout ce qui est. Comment dire On peut styliser un personnage, un objet, ce qu'on veut, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est d'aller au-delà de la limite du mesh, ça on mmh. sait pas le faire par exemple avoir ce côté un peu euh, yeah. euh, par exemple fourrure ou un, 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 mmh. aquarelle qui va un petit peu déborder etc, ça on ouais, sait pas ouais, ça ouais. On peut le... voilà. c'est ça, c'est ça, on peut le peindre mais on reste dans les limites du mesh mmh. D'accord. et là typiquement on est tombé euh, hier polygones. ou avant-hier ouais, ouais voilà ouais. c'est ça exactement euh, on est tombé hier ou avant-hier sur un, un gars qui, qui a développé un plugin qui fait ça dans Maya et il a il voudrait le mettre dans une reel et il trouverait ça vachement cool qu'on puisse du coup travailler ensemble pour et l'avoir oui. dans Odyssey. Alors, mmh. je sais pas si ça va aboutir, mais j'ai trouvé ça tellement bien ce qu'il fait que j'espère qu'on va y arriver. Ouais,
0: <rire> D'accord, parce oui, parce que... que sinon, on est contraint donc au polygone et, et yep. à ce moment-là, il faut jouer, euh, il faut mettre un... Je sais pas, je vais dire, dire n'importe bien n'importe quoi, un, un personnage beaucoup plus gros et jouer ouais. sur la transparence des bah, polygones. peut-être,
1: peut-être ou euh, rajouter un, un, une surface plane euh, transparente, il y a peut-être ce genre de jeu qui, qui est possible. Ouais. Mais là, on est dans l'ordre de la
0: bidouille du coup. <rire> ouais, ouais, non, ouais, ouais, Ou dédoubler les polygones c'est pour ça. les faire un poil plus gros ouais, et c'est du ça. Coup, mettre la texture que là-dessus, enfin ce genre de choses. Il y, y a des trucs comme okay. ça mais bon. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, bah c'est à vos souhaits. <rire> euh... <rire> ah non, il y a de l'animation, il n'y a pas à dire. La prochaine Incroyable. fois, on le fait en plein milieu de la gare de Lyon à 6h du soir. <rire> Ça avec va être encore Du piano derrière, ouais, <rire> une
2: petite ambiance jazz feutrée.
0: Mais avec un piano désaccordé, sinon c'est pas drôle.
2: Oui, 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 quand même.
0: Ça euh... serait bien insupportable. Et alors, du coup. Politique de prix. Parlons, oui. parlons un petit peu, euh, un petit peu plus plus terre à terre. Oui. Comment ça se passe chez chez Odyssey Alors Parce si... que Henry, <rire> deuxième fois, à vos amours. Henry, euh, euh, il est gratuit oui. jusqu'à un certain jusqu'à un certain revenu, euh, seuil euh, seuil de revenus, un certain ouais. seuil de revenu. Voilà. Et après, on paye un pourcentage, voilà. je crois, c'est sur ça. Euh, et, euh, ça, ça, c'est, sur les et ça c'est
1: seulement pour le côté jeu vidéo. Pour les D'accord. autres industries, en fait, euh, c'est plutôt l'UDN qui, euh, qui leur apporte de l'argent. L'UDN, donc le Unreal Developer Network. C'est <rire> en gros un gros forum d'aide qu'on paye euh, bien. <rire> une sorte oui, bah, de oui.
0: support, une sorte c'est de ça. C'est, forum. C'est SV, exactement quoi. Quoi. Ouais. C'est
1: ça. C'est ça. Ça, ils savaient avec une garantie de réponse en 24 ou 48 heures euh, pour répondre aux problématiques techniques qui peuvent être d'ailleurs très poussées puisque là, on parle directement avec les devs qui... On travaillé sur telle ou telle partie du code. Par exemple, D'accord. si on galère oui, avec oui. le séquenceur, bah, c'est le dev qui a bossé sur le séquenceur qui ah vient oui. nous filer un coup de main. Ah, enfin, le dev, un hein, des devs qui va bosser dessus, évidemment. Ah, bah dis donc Et donc, euh, je pense que pour les autres industries, c'est avec ce genre de deal qu'ils doivent, euh, qu'ils doivent gagner de l'argent. Nous, dans le cas d'Odyssey, alors évidemment, comme on a une petite équipe, euh, on ne peut pas prétendre au même euh, soutien, enfin, au même, euh, au même fonctionnement que Unreal. On est parti sur de la licence qui sera vendue avec différentes formules possibles en fonction du statut de l'utilisateur final. C'est-à-dire d'accord. un étudiant n'aura pas évidemment le même prix qu'un studio d'animation. Ça va d'accord. Donc on va être pour les étudiants, pour les étudiants, pardon. On est parti sur de la licence euh, perpétuelle okay. avec, un, avec un petit prix pas trop, pas trop élevé, euh, de façon à ce que quand ils arrivent sur le marché, ils aient déjà un outil qu'ils puissent utiliser. Ok. Euh, mais l'outil et, complet. et l'outil complet et pas pas limité parce que c'est, ça c'est le problème avec d'autres euh, d'autres éditeurs de logiciels, c'est qu'ils vont alors parfois offrir la licence pendant la durée des études, mais quand ouais. les études sont finies, bah les gamins ils ont plus ils ont plus rien. Il ouais. euh, y en a alors là je trouve que c'est encore plus salopard, c'est ils payent, <rire> ils payent ils payent pendant qu'ils sont étudiants et quand ils sont pros ils ont rien quand même.
0: Ouais ouais, ouais ça c'est. Pas euh,
1: je nommerai personne et euh, <rire> non. voilà moi je, je me dis bon ok toi tu payes tu payes un prix pas trop cher. Mais tu gardes ta licence une fois que tu es professionnel pour mm. tes travaux à toi.
0: Oui, ou alors il y a comme euh, SideFX <rire> fait par exemple pour euh, pour Houdini où oui. la licence est gratuite euh, quand on est quand on est étudiant, mais c'est oui. une, une une édition limitée où euh, ça, on n'a pas, 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 pas forcément envie. les les, for- les formats d'export, etc. Oui, euh, ouais. Ouais. Voilà. Bah,
1: ça en fait euh, juste euh, structurellement pour nous c'est c'est chiant en fait parce que ça veut dire faire plusieurs versions d'un même logiciel. Bah, et, c'est ça, ça saoule. Euh Clairement, on, on veut se sortir du maximum de contraintes de ce type. Donc par exemple pas de, mi- pas de gestion de mise à niveau donc dès qu'il y a une mise à jour c'est pour tout le monde point barre euh, pas de version limitée avancée professionnelle plus bah c'est bon le même logiciel pour tout le monde mmh. ce sera plus simple pour nous en support technique et puis bah Bien pour sûr. l'utilisateur parce que bah t'achètes une licence ils te rends font... ah mais machin il a la version plus avancée il a les options que moi j'ai pas bah, vas-y c'est bon la même <rire> option pour tout le monde ah, c'est, c'est le côté coopératif, c'est très, très égalitaire.
2: <rire> oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Euh, oui. on peut. On, peut, on, peut, on quoi, va d'accord. pas tarder à couper. Euh, à fort que tu retournes au MIFA, oui. mais euh, cette partie euh, SCOP, du coup, euh, du oui. Traxino, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça a apporté pour vous? Qu'est-ce que ça. C'est quoi ces structures? Bah, je pense qu'on essaiera de faire une
0: émission avec d'autres. Oui, oui, d'autres, oui. oui. D'autres ouais, ouais, euh, surtout éditeurs, qu'on est de plus en plus par, par là, dans studios, l'animation. Ouais. Ouais.
2: Donc juste pour expliquer un petit peu déjà à ceux qui ne connaissent pas ce principe, c'est une entreprise comme on n'a pas forcément l'habitude. Est-ce que
0: c'est, est-ce que c'est, on peut dire une entreprise ou pas? Ah oui, oui, c'est complètement une entreprise. Ah, une entreprise. Ah, oui, oui, d'accord, on est, on
1: est en d'accord. SARL. Il euh, okay. y en a qui sont en SAS, en SA. C'est avant mais... tout une entreprise euh, avec des formats classiques. Hein. Et ensuite, on est dans une sous-catégorie qui est la sous-catégorie des coopératives. Il euh, y a des scopes, il y a des CIC, il y a des CAE. Je ne vais pas toutes les faire. Là, mais ouais. voilà, nous, on est en SCOPE, c'est-à-dire en société coopérative. Normalement, ouvrière de production, mais ça a changé. Je crois que c'est devenu ce que... ouvrier de... et participatif. Je ne sais pas quoi. Enfin, on mm. bah, <rire> s'en fout. Ça a encore un acronyme. Chacun y trouve ce qu'il veut. Euh, c'est donc une, une entreprise qui a vocation déjà à ce que les employés soient associés à l'entreprise. Et en tout cas, dans la structure, c'est obligatoire que les employés soient majoritaires au capital social. C'est-à-dire que, par exemple, on a a trouvé un investisseur qui a voulu nous nous, euh, investir dans l'entreprise. Il a investi dans l'entreprise, mais il reste minoritaire. Il est là pour nous conseiller, etc., mais c'est nous qui prenons des décisions parce que nous ça, sommes... côté en... décisionnaire. Exactement, côté décisionnaire au ouais. ou côté des associés de l'entreprise ou des euh, ou des euh, actionnaires en fonction du statut de l'entreprise. Ce sont les employés qui décident.
2: D'accord. Ça, ça vous protège de quelqu'un qui arriverait qui dirait « Moi, je mets les bifetons, mais c'est moi qui décide maintenant. » Exactement.
1: Quoi. Parce D'accord. que d'une manière, c'est un peu ce qu'on a vécu par le passé ce qui nous a un petit peu... Euh... On s'est retrouvé du jour au lendemain un peu dépossédé d'un, 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 d'un outil euh, dans lequel on s'était investi pendant des années et mm-hmm. on voulait pas justement retrouver ce truc-là et euh, en fait, la, la SCOB, d'une certaine manière, c'est un peu moi qui ai voulu lancer l'idée et mes collègues ont suivi et c'était chouette. Euh, autre chose, c'est que le, la proportion de vote n'est pas, comment dire, n'est pas par rapport au capital investi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui investit, 1, ouais. exactement, mmh. qu'on ait investi 1 000 euros ou 4 000 euros, tout le monde a la même voix. D'accord. Mmh. Pour les associés coopérateurs, c'est-à-dire pour les employés, mmh. les associés extérieurs comme notre investisseur, lui, il a une part qui vaut encore même moins que ah ouais. nous tous. Voilà, ouais, individuellement. Parce qu'il
0: n'est pas quelque part actif dans voilà, le. Parce qu'il n'est pas employé, donc, ouais, ça a, c'est une ouais, entité, ouais. il n'est pas
1: employé, donc il n'est pas. Il a une voix qui vaut moins, en fait. Est-ce que ce serait pareil D'accord. pour
2: un freelance, par exemple, ou euh, un intérimaire, ou un stagiaire
1: Alors, ça, pour le coup, il faudrait poser la question au fait spécial ou à Nobody Studio, parce que aussi, ils sont tous les deux en scope, et eux, justement, ont été face à cette problématique de comment on fait avec les CDDU. Ouais.
0: Les contrats à durée euh, déterminée. Euh, euh, d'usage. 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 Voilà, mmh. voilà. C'est pour les intermittents, en Évidemment, gros. Évidemment, voilà. voilà.
1: Euh, nous, on n'a pas cette contrainte parce que comme on est, alors on n'est pas, on n'est pas producteur, on n'est pas studio d'animation, donc on, nous, on n'est, on n'a pas le droit de faire des CDDU. Alors, ouais. On est obligé de faire des CDD ou des CDI hein, bah voilà. si. ouais, ouais, ouais. ou des stages. <rire> et, euh, et du coup. Comme on n'a pas cette problématique, nous, on ne se l'est pas posé en fait. Ouais, bah oui. okay. Nous, euh, voilà, c'est que du CDD ou du CDI. En gros, dans les statuts, on dit qu'il faut minimum trois mois d'ancienneté pour devenir euh, associé. Et, euh, et voilà, après, c'est soumis euh, en AG. On dit, Enfin, l'Assemblée Générale, on dit euh, oui, OK, la personne peut venir investir de l'argent. Bienvenue, hop, ça y est, tu es associé, tu peux voter aux AG. Vous êtes combien voilà. là,
2: dans votre boîte actuellement
1: Alors, nous sommes euh, en, en tout eux, on est On est sept à temps plein, un huitième à temps partiel, qui est notre tracteur franco-japonais. Et sur toute l'équipe, donc les huit, euh, on est en tout sept associés. Il y a qu'une okay. personne qui nous a rejoint en janvier, qui n'est pas encore associée. Et euh,
2: vous voilà. cherchez du monde
1: euh, Financièrement, pour l'instant, on ne peut pas vraiment se le permettre. Mm-hmm. Euh, émotionnellement, euh, je dirais oui. <rire> voilà, sur le <rire> plan, voilà, t'es, 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 voilà. Selon pragmatique pour l'instant, c'est pas possible. Mais euh, dès que, okay. dès qu'on peut, clairement, on voudrait recruter. Il mm-hmm. faut savoir en plus que depuis le Covid, on a un fonctionnement 100% télétravail.
2: Oui, c'est intéressant, effectivement, parce que vous êtes basé à Metz. Exactement. Mais euh, voilà. voilà alors la, la euh, majorité
1: de l'équipe, on est donc cinq membres en, en Moselle et les trois autres sont en région parisienne. Euh, et finalement, ça fonctionne bien. On... Bah, comme, tout, comme tout système, il y a des avantages et des inconvénients. Mais finalement,
0: on s'y accorde plutôt bien, on s'y plaît bien. Et, <rire> et au niveau décisionnaire, oui. euh, et euh, alors tu dis euh, chacun a sa voix, une voix et euh, il oui. n'y a pas plus de poids à droite à gauche. Tout le monde peut proposer des choses et euh, après c'est, c'est au vote, c'est euh, voilà, c'est ça. C'est, c'est ça. c'est, bah, c'est, en c'est fait... une démocratie. Une Vraie démocratie. Exactement, j'ai envie de dire, ouais, ouais, complètement, euh,
1: voilà. complètement. On, on a, alors, on va dire qu'en termes de responsabilité légale, ça, c'est souvent un, un a priori qu'on a avec euh, un cliché qu'on a sur les scopes, c'est de dire ouais, mais en fait, il n'y a personne qui décide, il n'y a personne qui est responsable. En réalité, si, légalement parlant, je suis responsable D'accord. en tant que gérante. Euh, maintenant, je pars du principe que le pouvoir, ça se partage un petit peu, et on va dire que si j'ai, je vais dire. Je vais partir du principe que c'est un peu moi qui ai le dernier mot quand il y a des choses un peu un peu mmh, tendues, on va dire. C'est un truc à trancher. Si c'est ma responsabilité qui, qui qui peut être en jeu, là c'est moi qui décide. Mmh. Après, pour tout ce qui est question de développement, choix stratégique, etc. Euh, je ne me vois pas prendre moi tout seul ce genre de décision. Euh, je veux dire, euh, les devs, euh, s'ils me disent ah ben bah non désolé ça ça va prendre six mois à développer, euh, vaut mieux se concentrer là-dessus, Bah je leur fais confiance en fait. Ouais. Ils connaissent ouais, leur ouais, en oui, tu vas moi. pas leur dire non non fait-le en avant non, non mais c'est ça c'est <rire> et, et je trouve que ça soulage pas mal en fait euh, d'avoir ce, ce type de, de relation. Bah, déjà parce que mine de rien le pouvoir en seul, euh, mmh. si on peut <rire> le partager, bah mine de rien ça allège et ça garde le contact avec tout le monde et, et, et en fait tout le monde se sent investi. Même notre collègue qui nous a rejoint en janvier qui est pourtant pas associé. Bah, elle prend part aux discussions, elle nous pas trop et je lui dis mais si t'as ton mot à dire, vas-y. tu fais partie ouais. de la boîte vas-y en fait, euh, alors elle peut pas voter en AG etc, euh, mais, mais pour le reste pour la vie au quotidien dans l'entreprise elle a évidemment autant voix au chapitre que les
0: autres d'accord bah, c'est bon. C'est très bien. Bah, c'est formidable. Je pense qu'on a fait le tour. Puis je crois que tu dois partir. Ouais. Oui. Donc, non. c'est une émission un peu plus courte. Mais euh, en tout cas, c'était super intéressant. Oui. Merci. Merci. Merci beaucoup.
2: merci beaucoup, Elodie. Merci, Elodie. C'était vraiment cool, effectivement. J'espère qu'on pourra aller plus loin une fois que la bêta sera sortie. On en j'espère. fera une, peut-être une petite. Euh... Ah,
0: bah, bien sûr. On fera une petite update. Et puis, euh, et puis voir un petit peu. Bah, puis s'il y a d'autres projets, si vous avez des projets aussi avec des boîtes, euh, qui veulent faire des courts-métrages, des longs-métrages, etc., ou des projets, etc., bah, hésite pas à nous les envoyer, justement, pour oh, voir comment ça marche. Oh, Retour ouais. d'utilisation. C'est vachement Grabe. c'est vachement intéressant. Grabe, grave, grave. Voilà. C'est promis. Merci beaucoup, Elodie. Merci à vous deux. Merci. Donc, bon euh, bon quoi, inscrivez-vous à la bêta. De ouais, inscrivez-vous à la bêta de, de, de oui, Praxino, tu sais. d'Odyssée, euh, de chez Praxinos pour, euh, bah, pour tester tout ça. Voilà, si vous êtes, euh, si êtes intéressé Gros bisous, les bipèdes. Bisous, les bipèdes. Et à bientôt. A très vite. ciao. Ciao. ciao.